0: John Lee Anderson, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días
0: desde Nueva York. Hola. ¿Qué tal? Me da mucha envidia. Es mi ciudad <risa> favorita en, en, el, en, el, en el universo. Eh, bueno, ¿cómo está, ¿cómo está Nueva York? ¿Cómo es Nueva York un día de elecciones?
1: Pues mira, eh, la verdad es que Nueva York estaba bastante calmado, yo diría, hasta con un aire algo surreal. Eh, por una parte, claro, eh, es la pandemia, ¿no? Toda la gente toma sus precauciones, hay menos gente en la calle, menos menos negocios abiertos desde ya, Es invierno además. Eh, eh, y aunque no está nevando ni nada, eh, eh, ha sido, han sido días resplandecientes, soleados, bonitos. Y claro, eh, con esta sensación de penumbra casi en torno a lo que es la presidencia norteamericana, ¿no? y con mucha tensión, más que he conocido en mi vida, eh, en cuanto a, al resultado, que todavía, pues, desde antes de ayer estamos en limbo, eh, en, en, en esperas. Yo estoy al otro lado del río, en Jersey City, que donde vive un hermano mío, yo vine a votar aquí, justamente, y, y da la casualidad que Jersey City, que no, no es Shangri-La, ni, ni mucho menos, ni en Nueva York, eh, tu imaginario, pero de todas maneras eh, tiene sus virtudes. Es una ciudad la más diversa, dicen en Estados Unidos. Claro. 134 sí, sí. nacionalidades. Es, eh, son gente trabajadora, hay clase media, de todo. Y es, es justamente un, una ciudad dormitorio de, de Manhattan, de Nueva York. Entonces aquí hay de todo. Eh, y donde hay de todo es demócrata. Entonces sí. en, en los dos dos escuelas donde había. Donde, que, se, que habían habilitado como centros de votación. Yo voté en una y me asomé a la otra. Estaba muy calmada. Uh -huh. Pero, como te digo, eh, con un aire bastante callada, eh, diferente que lo normal, diría yo, que normalmente hay una noción, noción no, no sé, un aire de más festivo, de juicio, de... de y, y, y esto era más como tenso y calmado, sí.
0: Eh, se puede saber nosotros acá hablamos bastante del sistema de elecciones de los Estados Unidos. La pregunta es si a esta altura se puede hablar de, de alguna tendencia, de, de si algunos tienen una más allá de ver qué sé yo. Biden logró ventaja decisiva en Wisconsin y Michigan pero la realidad es que yo no sé si con este sistema electoral que tienen los Estados Unidos puede ir viéndose o presintiendo eh, quién podría ser el ganador de la elección. Eh, ¿Hay alguna idea, hay alguna tendencia?
1: Sí, la tendencia va hacia Biden, pero es paulatina y todavía muy abstracta porque hasta que él logra los 270 votos electorales, puedo puedo intentar una articulación de eso es muy complejo y difícil ah, inclusive para la mayoría de los norteamericanos entender eso porque okay, es más allá es paralelo al voto popular que ya lo ganó Biden no así como lo ganó Hillary Clinton hace cuatro años hmm. igual ganó Trump por esta cuestión de la del colegio electoral pero bueno eh, de momento, ayer, pues, como ustedes saben, pues pasaron eh, los la, los estados de Michigan y Wisconsin a, a Biden eh, por voto. Eh, eh, los había ganado ligeramente Trump en en, en 2016. Entonces eh, y, y tienen leves ventajas en dos estados adicionales: Nevada y eh, Arizona. En, hay cuatro más donde está muy reñida y no se sabe, y en algunos tiene la ventaja Trump, pero todavía sigue el conteo por las diferentes, las múltiples formas en que la gente hacen o mandan sus votos. Y bueno, entonces, eh, ayer en la mañana, eh, todo se veía un poco negra, ¿no? O sea, los demócratas, es decir, la gente de Biden, no habían ganado las mayorías en la noche anterior como... Eh, muchos esperaban y se notaba una fuerte digamos apoyo eh, que seguía para Trump eh, y eso causaba pues naturalmente una especie de pesadumbre nacional en la medida que fue avanzando el día de ayer eh, se fueron levantando los espíritus de los demócratas porque se notaba que Biden de todas maneras por más ligera sus ventajas los tenía y Así, eh, a, a, se ha empantanado y puede seguir esto un par de días más, dicen, eh, mientras que sigue el conteo. Y entonces, hasta que uno de los dos candidatos llega a, a 270, pues no vamos a saber de vendedor. Eh, ahora, eh, si quieres, intento la explicación rápida del colegio electoral. Por, por ejemplo solo para para digamos quitarnos del terreno si Estados Unidos tuviera un sencillo voto popular eh, como la mayoría de los países Biden ya habría sido eh, anunciado ganador por algo así como dos millones de votos ya lo tiene lo que pasa es que en los 50 estados hay un sistema que pusieron pues los 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 antepasados eh, por razones que desconozco en este en este momento pero que que tiene que ver con votos eh, electorales. Cada estado nombra unos delegados de ambos partidos, el republicano y el demócrata, que se asientan eh, de acuerdo a la demográfica. Es decir, eh, por decirle, Massachusetts puede tener 20 votos electorales. Eso es con de cada delegado de acuerdo a, a número de cifras de población. Eh, Nevada puedes tener solo 15, porque tienen una población menor. Sí. En el caso de que el candidato en, en, en una carrera tiene eh, ventaja electoral, eh, los delegados del, del colegio electoral así, se, se reúnen y votan. Si la balanza se inclina hacia el demócrata, pues son los delegados del Colegio Electoral Demócratas que logren votar y ellos emiten sus 17 o 20 o 15 votos. Eso va, se va sumando al candidato en donde eh, en ese estado la votación le da la mayoría. Y, y, y lo que es muy injusto es que eh, ah, desde muchos puntos de vista es que eh, eh, no es proporcional. Es decir, Biden puede ganar por 20 votos en, perdón, Trump podría ganar por 20 votos en Pensilvania, eh, aunque hay millones de votos eh, emitidos, sí. pero si gana por 20, consigue todos los votos electorales. Eso efectivamente es lo que lo hizo ganar en el año 16, donde ganó claro. básicamente por por una distribución de 60 mil votos en tres estados, aunque perdió por tres millones de votos.
0: ¿Qué eh, es una relación total claro. Público? Eh, mi compañera Lucía Isikov, quiero hacerte una pregunta, John. John, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿cuál es el riesgo, bueno, más allá de, de este sistema tan, tan complejo para, de entender para nosotros su sistema electoral, ¿cuál es el riesgo de que Trump no acepte el resultado de que vaya, como está diciendo, a la Corte Suprema? Lo planteo en términos concretos de por esta elección, pero también, eh, ¿qué implica para la democracia de los Estados Unidos?
1: Bueno, sí, en realidad son mucho más importantes estas preguntas que las del colegio electoral. Eh, mira, todos estamos en vilo por eso, y, y naturalmente debido a la sorpresa del de 2016 y también pensando atrás en cómo fue resuelto la elección de George W. Bush contra gore en 2000, estamos todos muy eh, mosqueados, ¿no?, Sí. y recelosos de lo que podría pasar, sabiendo también que Trump ha hecho todo lo que puede para hacer que la Corte Suprema, la máxima instancia judicial en el país, sea republicana, habiendo nombrado una jueza reciente simplemente hace dos semanas, ¿no? Sí. Eh, y, y, y él mismo, a la noche de la votación, ha dicho que piensa recurrir a la Corte Suprema. Ahora, muchos analistas ayer eh, disminuyeron la posibilidad de eso, diciendo que él no podía, digamos, apurar el voto ni cancelar ningún voto, aunque los ha querido en qué país, como está haciendo con abogados, eh, porque cada estado tiene su sistema y han sido consagrados ante la ley hace mucho tiempo. Sí. Entonces, si este, sí, sí, en, en tal o tal o otro estado termina en el día de viernes, en otros eh, tenía que terminar hoy, qué sé yo. Sí. Entonces, eh, dicen que hay pocas, pocas posibilidades de que él puede increpar o hacer un recorteo en donde él aparece como ganador, que en general las discrepancias son en los cientos cuando lo han hecho en el pasado y en, en, en las desventajas de él son miles o decenas de miles. Sí. Así que por más que chilla, no, no va a lograrlo por ahí. Sí. En cuanto a elevarlo a la Corte Suprema, puede hacerlo, pero hay muchos analistas que estiman que aunque ya la Corte es republicana, conservadora, son al fin y al cabo jueces y no van a tirar sus reputaciones por el tacho eh, dando la victoria a un hombre como Trump. ¿no? Bien. Entonces tenemos los dedos cruzados. Es decir, ahorita, ahorita, mientras hablamos, eh, todo parece indicar que Biden va a ganar una ínfima mayoría y lograr ser nombrado la el presidente de Estados Unidos. Sí. Pero hay todavía un chance... Por ejemplo, en los conteos de Arizona y Nevada, eh, que por último, cuando al fin y al cabo los votos están contados, que Trump lleva una, una pequeña mayoría y ganaría ahí, y quizás con Georgia y Pensilvania, eh, por el voto por el voto del colegio electoral. electoral, Todavía no está eh, asegurado la, la victoria de Biden, aunque la balanza se inclina levemente por ahí
0: a vos viviendo en los... y bueno en cuanto sí. a lo que
1: significa esto para Estados Unidos y su democracia ah. perdón sí esto es clave esto es eh, la esto es la elección existencial de mi vida
0: hmm.
1: sí si, si, si francamente si Trump vuelve a ganar yo no doy yo no apuesto para la democracia norteamericana más hmm. Yo no apostaría dinero yo no creo que terminamos bien al, al cabo de cuatro años más de Trump hmm. eh, eh, si gana Biden tenemos una gran tarea nacional de reconstruir las instituciones, el prestigio, muchas otras cosas no? Sí. sustanciales de este país. Es obvio que tiene muchos problemas sistémicos y sí. hasta toda la lavandería sucia puesta al aire, pues ya lo, ya lo sabe todo el mundo también.
0: Eh, América Latina no tuvo mucho protagonismo en esta campaña estadounidense y que, quiero saber qué te parece que puede cambiar para nosotros los argentinos, pero pero en, en general para América Latina la, la victoria de, de Biden.
1: Bueno, lo dices, pero en realidad sí, en el estado de Florida, que es una, como sabes, es un estado sí. de migrantes, sobre todo latinoamericanos, los cubanos y los venezolanos, que apoyan a Trump de, en, en, de forma casi exacerbada, sí. e intervinieron de forma contundente en ayudarle a ganar una mayoría a Trump en ese estado, que tiene 29 votos electorales, es bastante. Sí. Eh, entonces, en realidad, eh, y Trump llegó a entender tanto la psicología de esta gente a tal punto que en su cuenta de Twitter emitió mensajes en los últimos días que Biden era Castro chavista, imagínense. Sí. Eh, como si supiera lo que significaba esa expresión tres sí. días no, o sea, sí significó mucho. El resto de, la, de América sí. Latina no tanto. Eh, Estamos jugando con estas cosas de que Biden es socialista, por lo cual, lo cual es obviamente visible. En todo caso, eh, eh, si, si llega a ganar Biden, yo espero una que las aguas vuelven a sus cauces. o sea, hay que recordar que él fue vice vicepresidente de, de Barack Obama, que en ocho años logró eventualmente una especie de distensión con Cuba, estaba en diálogo con Venezuela y había abierto, inclusive habían eh, explícitamente dejado de atrás la doctrina Monroy, sí. que desde hacía 200 años Estados Unidos intervenía cuando quería, cuando como Pedro en su casa, en cualquier país de América Latina. Trump lo volvió a, a elegir como doctrina,
0: sí. y de
1: hecho lo ha hecho en mucho, muchas ocasiones eh, sigilosamente, sobre todo en Venezuela. Lo que lo que yo espero es que eh, nombra un secretario de Estado y, y asistente secretario de Estados para el hemisferio, que no son gente ideológica, que son gente pragmática, gente de centro, y que eh, eh, logran reestablecer primero la diplomacia norteamericana, que está por el, los suelos y por otro eh, una una relación más igualitaria con eh, con la región que es propio sí. y que justamente era algo que eh, en que eh, Biden y, y Obama estaban en, en sintonía sí. entonces eh, yo eh, es de celebrarse gana Biden es realmente la catomba si gana Trump exactamente. para América Latina también porque así como has visto como trato a la gente inmigrante en su primer mandato imagínate cuando lo tiene la mayoría en la segunda ¿no? y nada que perder la forma en que ha tratado a los mexicanos eh, es muy posible una intervención militar por ahí a través de Colombia en Venezuela diría yo mm. va a querer terminar de aplazar a los cubanos eh. y en cuanto a tratados negociados de tratados y finanzas con los demás países de América Latina imagínate eh, ha nombrado a un cubano extremista, cubano-americano extremista, a la PIT, eh, que va a estar a cargo de los préstamos de América Latina. Si no le gusta tal o cual presidente de tal país o como habla, eh, eh, ¿van a jugar con eso? ¿Van a jugar con las finanzas de la región también? Eh, gracias,
0: John. Un abrazo muy grande. Eh, gracias por la información y, y gracias por la humildad. Igual. Hasta luego. Bueno, no, muchas gracias. Hasta luego. John Lee Anderson es periodista de New Yorker, una de las revistas más prestigiosas del mundo. Estupenda revista. Eh, y nos contaba cosas de las elecciones en los Estados Unidos.